0: Я навіть не знала, що мене позбавлює дієздатності. Я була в Невахі, тому потім мене перевели в Київ, тому що я попросила, щоб ближче було брату до мене приїжджати. То Як мені потім пояснили, щоб тебе оформити в інтернат, тебе треба лишити ну, дієздатності. А ще, як ви перший раз дізналися, що ви не дієздатна? Хто вам це сказав? Родичі. Я ще так якось здивувала, тому я вже була дієздатна. А потім мені сказали родичі, що ти не дієздатна. Сірош, каже: Ну якщо ти мене заберешду, ну, я ж працювала, чу я недіздатна стала. Звідки я цю теж і не знала?
1: З вами всюди люди. Мене звати Маргарита Тулуб. У цьому подкасті я розповідаю про те, з якими проблемами зіштовхуються люди з психічними розладами. Перші два епізоди були присвячені повсякденню психоневрологічних інтернатів, які часто стають путівкою в один кінець. Дякую вам за відгуки. Вони роблять цей подкаст кращим і надихають. А ще нагадаю, що ваша фінансова підтримка дозволить мені записати і розповісти вам ще більше цікавих історій. Ви можете надіслати кошти через Patreon. Лінк є в описі до цього подкасту. У цьому епізоді я розкажу вам про те, як недієздатність відбирає у людей гідність і частину прав. Ця історія про двох подруг Ірин які роками доводять, що здатні розпоряджатися власним життям і приймати рішення самостійно. Вони – одні з 14 тисяч недієздатних людей, які проживають сьогодні в інтернатах. Я зустріла Ірину Коровайну у відділенні реабілітації осіб з інвалідністю в Переяславі. Це поблизу Києва. Тут вона волонтерить, перекладає англійською для студентів-практикантів з Німеччини. Ірина схожа на викладачку. Вона спокійна і зважена, в розмові завжди підбирає слова і виправляє свої ж русизми. За освітою вона вчителька англійської мови і зарубіжної літератури. В минулому була агенткою служби перевезень в аеропорту «Бориспіль». Зараз їй 48%. І останні чотири роки вона живе в психоневрологічному інтернаті. Ірина визнана недієздатною.
2: Певний час моя поведінка була такою, що спеціалісти, я не фахівець з психіатрії, я не можу сама характеризувати свій стан, але фахівці з психіатрії охарактеризували мій стан як параноїдальна шизофренія. Так склалися обставини мого проживання у моєї невістки, це Брюкова Олена Вікторівна, що це просто було неможливо далі там перебувати. Це було ну, психічне насилля, розумієте? З боку дітей, з її боку. Я просто зібрала речі, які могла зібрати, і пішла в нікуди. Потім я знайшла роботу, я продала свій ноутбук. Тобто у мене було 3,5 тисячі гривень. Я найняла квартиру. Це був приватний будинок в селищі Святопетрівське. І влаштувалася на роботу, але так трапилося, що коли я виходила з душу, я впала дуже сильно, і мені було дуже важко рухатися, тому роботу я втратила. Я не могла сплачувати за житло, і мене попросили звідти піти, я знову поїхала на вокзал, я там перебувала декілька днів, а потім у мене вже була безвихідь, я просто звернулася до поліції. Мене повезли в Павлова. На один день із Павлова мене привезли ось сюди, в інтернат в Переяслове. Я відмовлялася від комісії, це не хотіла, але потім якось так вони наполягли, і я була дещо в безпорадному стані, мене просто повели. Я просила не позбавляти мене дієздатності, тому що у мене були вкрай погані відносини з особою, яка повинна була бути моїм опікуном. Я просила про це експертів, але вони на це не зважили. Я так гадаю, тому що вона зацікавлена отримати моє майно. Я власниця чотирьохкімнатної квартири і дачі, яка мені залишилась у спадок.
1: Ірина пройшла медичну експертизу, але на суді своє слово сказати не змогла бо її просто не викликали. Так молода жінка стала недієздатною, а разом з тим втратила їй можливість розпоряджатися своїм життям. Наприклад, отримувати виплати, влаштовуватися на роботу, розпоряджатися своїм майном, голосувати або ж витрачати власні кошти на свій розсуд. Опікункою призначили невістку. Зараз саме вона, як цього власне і передбачає законодавство, розпоряджається її майном і отримує її пенсію. Ірина досі не знає непевно, за скільки, здається, її квартира в Броварах. Бо договір опікунка їй просто не показала. Спочатку за оренду через соціального працівника Ірині надсилали 5 тисяч гривень, а тепер 3 тисячі.
2: Підозра, звичайно, виникає. У любого виникла така підозра, погодьтесь. Але доказати це я не можу. І це мене непокоїть. От таке положення, що я не можу керувати своєю нерухомістю, своїм майном, я відчуваю свою неповноцінність у зв'язку з цим.
1: Розумієте? У квітні 2020 року спілкування з опікуном взагалі обірвалося. Жінка перестала відповідати на повідомлення, ігнорувала телефонні дзвінки і потім заблокувала Ірину в соціальних мережах. Зараз Ірина живе в відділенні підтриманого проживання. Тобто вона почувається вільніше, ніж більшість клієнтів психоневрологічного відділення. Живе з іншими підопічними закладу в окремому будинку в приватному секторі Переяслава. Там вона може сама приготувати собі їжу, піти в справах, може заводити друзів, планувати своє життя і планувати дозвілля. За кілька місяців після потрапляння в інтернат Ірина на концерті вразила всіх своїми здібностями. Там вона декламувала вірші. Тоді ж до неї вперше підійшла директорка інтернату Раїса Петрівна і повідомила, що заклад буде ініціювати у суді повернення їй дієздатності. Відтоді розпочався довгий процес збору документів. Збирали буквально все – від визначених законодавством обов'язкових висновків лікарів до відеозаписів із заходів. Усе, аби довести в суді, що Ірина усвідомлює власні дії, а значить вона дієздатна.
2: Я ще не разу не була в судовому засіданні. Якщо я не помиляюся, 1 травня поточного року була винесена ухвала суду про направлення мене на психіатричну експертизу до Глевахи, до СМТ Глевахи. Я вже пройшла експертизу, і я була вражена нахабністю експертів. Розумієте? В чому вона полягала? В процедурних порушеннях. Ось, наприклад, я знайома з законом України про судово-психіатричну експертизу. Тобто там йдеться, що мінімум повинно бути три експерти. Була один експерт, доволі молода дівчина, її максимум 25 років, не більше. Зі мною спілкувалися що найбільше 5 хвилин, тобто це було 4-5 запитань. Не було ніяких тестів, ніяких методик. Мені поставили питання, чи знаю я, де я перебуваю? Це було перше запитання. Я на нього відповіла. Потім, чи хворію я на психічне захворювання? Я сказала, що я не психіатр і не можу виносити сама собі діагноз. Я покладаюся на думку фахівців. Потім розпитували про те, як я організовую своє дозвілля, я розповіла. Запитали, для чого я хочу повернути дієздатність? Я сказала, тому що я хочу працевлаштуватися. Це моя нагальна мета і потреба тому що мені треба опікуватися тим майном, яке в мене є. Я хочу приватизувати дачу, я хочу провести на дачу опалення. Я нервована дещо. Я вам поясню, чому. Тобто сусід по відділенню підтриманого проживання був Переді мною на цій експертизі, і я розпитувала його, що тебе запитував. Він каже: запитували табличку множення, і тому я нервувала, щоб не забути табличку множення. Розумієте? Ну це банальність, але ось такі обставини. І на підставі цієї бесіди, яка відбулася за мною на протязі п'яти хвилин, це експерт, яка виносила висновок. Такі висновок вона зробила, таке заключення, що я можу частково усвідомлювати свої дії і керувати ними.
1: Розумієте? Недієздатність заважає Ірині навіть ознайомитися з матеріалами своєї справи в суді. Жінка стверджує, якщо хворою вона себе взагалі не відчуває, то відчуття неповноцінності – те, що супроводжує її життя довгі роки. Якщо суд визнає Ірину дієздатною, це дозволить в повному сенсі слова почати нове життя. Вона зможе влаштуватися на роботу і нарешті отримувати гроші за те, чим зараз фактично займається безкоштовно. Ну а ще за бажання Ірина зможе покинути інтернат.
2: Я ще остаточно не вирішила. Тобто я маю декілька варіантів. Певний час залишитись у відділенні підтриманого проживання, накопичити кошти і газифікувати дачу, проживати на дачі здавати в найм квартиру. Або інший варіант – піти з відділення підтриманого проживання, винаймати квартиру у Переяслові, працевлаштувавшись. Ну, це буде залежати від того, скільки я зможу заробити коштів власною працею.
1: На шляху до омріяної дієздатності Ірину підтримує її подруга і колишня сусідка по кімнаті. Теж Ірина. Проте правильніше сказати, що жінки підтримують одна одну. Ірина Макарова живе в Переяславському психоневрологічному інтернаті вже майже 9 років. І вона теж недієздатна. Вона знаходиться під опікою інтернату. Справу Ірини вже розглядали в суді. Жінка була на медичній експертизі. Там її спитали, чи подобається їй життя в інтернаті
0: і на що їй дієздатність. Я сказала, що я хочу просто в мене живуть двоє дітей в Москві. Я щас не. Роблю не хочеться переживати, я дуже давно не бачила, я хочу їх побачити. Я кажу, що якби мені повернули дієздатність, я мала кошти. Люба мама, звісно, знайшла б кошти. І підтримала, щоб поїхати в Москву і побачити своїх дітей. Тому що я там дуже була замужем, жила там у Москві. У мене дуже була хороша звикруха. На жаль, не знаю, чи вона жива, чи, чи, може, вже немає, тому що вона вже пихила віку. Так, я називала так. мамою завжди. А вже коли сюди попала і перший час зателефонувала, мені дозволяла Ларисія Петровна, ну, не буду скривати, Маріна Міхаловна. Це наш лікар-психіатр. Вона сама набирала і свого телефону Москвою. Я тоді спілкувалася ще з свікрухи по телефону. Це вже коли я жила в інтернаті. Я знаю слів з- своєї свікрухи, що вийшло світа у сина. Два вийших вуза, значить ну, закінчив. І Юлічка теж десь закінчила чи у мірстві, що, каже, умничка, все. Старшому сину 33 ось, роки були, 4 листопада, а дочь 30 мая буде 27 років. Я її давно не бачила, навіть я така мама, і я хотіла просто приїхати побачити, просить у них пробачення. Ірина дуже хвилюється
1: і трохи губиться під час нашої розмови. Аби жінці було спокійніше, ми говоримо в присутності директора інтернату. Нещодавно, попри усі зібрані документи і докази, попри пройдені експертизи і дивування у відповідь на озвучене бажання поїхати до дітей, суд постановив у відновленні дієздатності Ірині Макарові відмовити. Я питаю, як вона сприйняла це рішення?
0: Ну, якось так задумалася, як сказати. Важко. Ну, було так якось не… Але, ну що, рядом дівчата, старшими дістра, молодшими дістра там. Але Іванна бойова така. Сказала, що не хвилюйся, все ще попереду, може більше буде якесь повторне засідання.
1: Ірина розповідає про своє життя дуже небагато. Каже, що спершу працювала кухарем в дитсадку, а потім в ресторані. Але взяла події свого життя близько до серця, врешті віддалилася від подруг і їй діагностували депресію. Так вона спершу потрапила в психіатричну лікарню, а вже потім в інтернат.
0: Я навіть не знала, що не позбавлює дієта. Я була в Голивахі, лежала, тобто потім мене перевели кім Київ. То... Як мені потім пояснити, що, щоб тебе оформити в інтернат, тебе треба вилучить ну, дієздатності. А як ви першу Шо раз дізнались, що ви не дієздатна? Хто вам це сказав? Родичі. Я ще так якось здивувала, тому я ж була дієздатна, а потім мені сказали родичі, що ти не дієздатна. Кажу, ну якщо ти мене забереждає, ну, я ж працювала, мене ж чує, я стала. Звідки я цього теж і не знала. Троє
1: дітей Ірини росли вже без неї. Зараз один син живе в Америці. Його вже всиновили. У Ірини немає телефону, тому вона попросила свою подругу знайти сина в соціальній мережі. Так жінка вперше за довгий час побачила свого вже дорослого сина. Хоча б на фотографії. І змогла з ним поговорити. Хоча б телефоном.
0: Коли він був на морі, коли жив ще в пастиві, він завжди їде на море, і він мене ну, вчився футболом, трошки займався. Десь щас там, десь в Америці займається футболом. І він був колись маленький, зробив таке звинне сердечко. Йому було 8 років. Він мені подарував там, написано, люблю тільки на англійській мові. Оце я все з собою тако на у мене фотографії дитячі стоять
1: вдома. У Ірини є своя квартира в Фастові. Там вже дев'ять років ніхто не живе. Все стоїть на своїх місцях – дитячі фото і її речі. Жінка досі сподівається повернутися туди жити. Але для цього в першу чергу потрібно відновити дієздатність. Подруга Ірини говорить, що рішення суду та пережила справді важко. Хоча й намагається не показувати цього.
2: Вона знаходить вихід у трудотерапії. Вона постійно зайнята, вона постійно кимось опікується, або миє кімнату для більш важких хворих, або допомагає весь час на кухні, або чистить овочі, або миє посуд, або допомагає щось готувати. Тобто вона падає з ніг під кінець дня, вона починає свій робочий день у шостій ранку і закінчує десь о сьомій, кухня зачиняється. Але я знаю, що вона хоче жити дещо іншим життям. Вона зі мною про це ділилася.
0: І Ми колись із Ірой Караваном, два роки тому назад, коли мені хотіли повернути дієздатність, говорили на цю тему, що, кажу, Іра, от якби нам повернути дієздатність, ми з тобою зустрілися, ти б до мене приїхала в пасті, от у мене, кажу, квартира, могла б у мене пожити там, ну, смотри, якогось ситуація, там, з їжу з А потім, кажу, ми приїжджали до дівчат, і привозив їм якісь подарунки. Це не те, що я не обманюю. Дійсно, Іра може це підтвердити. Ми приїжджали до них, тому що вони, я бачу, як вони радіють, коли до них приїжджають родичі. Навіть не до них, а коли до когось приїжджають родичі чи знайомі, а вони виглядають у вікно, дивляться і до когось радіють. І тут вже якось хвилюються чи даже плачуть, що до них теж ніхто не приїжджає.
1: На початку 2021 року в психоневрологічних інтернатах проживали понад 30 тисяч людей. І 44% з них були недієздатними або обмежено дієздатними. Найгірша ситуація з позбавленням дієздатності в Київській, Сумській, Одеській областях і на Волині. Лише уявіть, в психоневрологічних інтернатах Києва фактично всі люди недієздатні – 91%. Наприклад, у Святошинському інтернаті проживає понад 600 жінок, і лише дві з них дієздатні. За останні два роки цей заклад не подав жодної заяви на поновлення дієздатності своїм підопічним. Ба більше, деякі інтернати ініціюють позбавлення дієздатності. Так відбувається в Харківській області, в Панютинському психоневрологічному інтернаті. Фактично всіх дієздатних людей там вирішили зробити недієздатними. Підготували і подали до суду всі необхідні документи. І, врешті, понад 40 мешканців інтернату за останні три роки стали недієздатними. Правозахисникам персонал пояснює все для того, аби контролювати, як підопічні з психічними розладами витрачають свої кошти. З визнанням людини недієздатною суд встановлює над неї опіку і призначає опікуна. Опікун у свою чергу діє не просто в інтересах недієздатної людини, він діє від її імені. недієздатні люди були позбавлені права на звернення. От хочеш ти, наприклад, поцікавитися, чи правильно тобі нарахували пенсію? Або, врешті, поскаржитися на те, що персонал поводиться з тобою грубо. А такі звернення просто не підлягають розгляду, бо ти недієздатний. Крім того, законодавство лише кілька років тому передбачило, що особа, яку хочуть визнати недієздатною, має право брати участь в судовому засіданні. В тому числі через відеоконференцію, якщо, наприклад, людина в цей час проходить лікування в психіатричному закладі. А ще донедавна самі опікуни приймали рішення щодо стерилізації людини. Попри низку змін, які відбулися в 2017-2018 роках, українське законодавство все ще обмежує права недієздатних людей. Наприклад, операції чи прийом препаратів досі не передбачає згоди на це недієздатної людини. Рішення про таке опікун має ухвалювати самостійно. А ще недієздатна людина, чомусь досі не може звернутися за безоплатною первинною правовою допомогою, а врахування її думки під час призначення опікуна просто не передбачено. Про потребу в новому, сучасному погляді на недієздатність говорять експерти подкасту: Сергій Шум і Орест Цувало. Орест 15 років працював у судово-психіатричній експертизі, тобто безпосередньо ухвалював рішення щодо доцільності позбавлення людей дієздатності
0: ще не настільки ми змінили нашу нормативну правову базу, але ми рухаємось в цьому напрямку. Взагалі, якщо казати про те, чого вдруг виник у нас в законодавстві такий інститут, то ми ж нічого нового не видумали. Ми багато чого взяли з римського права. І не наша ідея, що люди з психічними розглядами не можуть розпоряджати своїм майном. Але те, що це все трансформувалось, такого у стародавньому Римі не було. Питання майна то є можливо і тим питанням, що треба ще розглядати, щоб люди самостійно не могли його продавати. А будь-які інші обмеження, вони не є доцільні.
3: Переважно ці процеси, які вже подаються, це вже дійсно є важкі, складні випадки, які потребують опіки. Інше питання є, що Конвенція про права осіб з інвалідністю, вона взагалі не забороняє, але вона вважає, що не можна позбавляти людини на дієздатності на основі Наявності найбудь-якого розгляду, в тому числі і психічного розвитку. Конвенція навпаки промотує так зване підтримане прийняття рішень. Це є така цікава нова модель, і в ній є також сенс. Вона потребує такої серйозної професійної дискусії. У нас в Україні ще вона, на жаль, не почалася і не знають, чи скоро почнеться. Але якщо дивитися з такої правозахисної точки зору, то насправді, навіть якщо людина має мінімальні можливості прийняття певних рішень стосовно себе і свого життя, це теж її право, і вона має право їх реалізувати, навіть при серйозних ураженнях чи серйозних порушеннях, і не потрібно це право в неї забирати лише на підставі наявності наїгрози. У
1: 2019 році українські психоневрологічні інтернати відвідував Європейський комітет з питань запобігання катуванням. У своїй доповіді вони застерігали, якщо опіку над підопічними здійснює той самий заклад, в якому людина проживає, це ставить під загрозу неопередженість його дій, тому що призводить до конфлікту інтересів. Попри це в деяких інтернатах опікунами призначають директорів або співробітників закладу. Наприклад, в Мирогощанському ПНІ на Рівненщині майже 90% усіх недієздатних знаходяться під опікою співробітників інтернату, а в Атинському ПНІ на Сумщині таких людей трохи більше 80%. Рішення про те, на який термін визнати людину недієздатною, ухвалює суд. Але не так давно законодавство визначило, що термін цей не може перевищувати двох років. Саме тому, що два роки адміністрація закладів має в судовому порядку або продовжувати людині недієздатність, або ініціювати процедуру її скасування. Це хоч і додало роботи керівникам інтернату, але дуже допомогло б підопічним. Раз на рік підопічних має оглядати лікарська комісія. Саме вона і вирішує, чи доцільно людині далі проживати в інтернаті, а також чи варто залишати її недієздатною. Але не всі інтернати насправді дотримуються цієї вимоги. Моніторингові візити омбудсмена виявили, що в третині відвіданих в 2021 році психоневрологічних інтернатів лікарські комісії клієнти взагалі не проходили. Найчастіше керівництво закладів пояснювало це карантином. У частині ж інтернатів, де огляди були, лікарі не розглядали питання щодо доцільності поновлення дієздатності підопічним. Взагалі виявляється, що комісії зазвичай оглядають усіх формально і за один день, навіть якщо в закладі понад 300 мешканців. Фіксують і абсурдні випадки. Абсолютно всім мешканцям Орлівського інтернату на Чернігівщині, незалежно від того, чи людина дієздатна, чи не дієздатна, Написали однакові висновки – не підлягає поновленню і може перебувати в інтернаті. Здається, це хороша ілюстрація формальності такої процедури в деяких закладах. У Переяславському стаціонарному відділенні психоневрологічного профілю, який став домом для героїні цього епізоду Ірини, проживає 118 осіб. 52 з них недієздатні. Це майже половина. Директорка Раїса Голованова говорить, що заклад працює над поновленням дієздатності останні два роки. Уся процедура потребує часу, зусиль і ресурсів значної кількості людей.
4: Я просто скажу, що щоб повернути двом чи трьом особам, це не одного дня справа. І я не роблю таких кроків, що зразу в суд подаю по 20 чи по 30 справ про повернення людині здатності. Тому що враховую, що це буде неправильно. Хай це займе більше часу, але по кожній особі треба пройтися індивідуально, щоб потім зрозуміти дійсно і забезпечити цій людині її місце в суспільстві, і що вдасться її відрахувати закладу. Велику роботу треба проводити з родичами, якщо це є, але в більшості випадків, на жаль, наші клієнти нікому не потрібні з родичів. Це дійсно так є.
1: Для того, щоб почати процедуру відновлення дієздатності, потрібно отримати висновок лікарської комісії закладу. Після того сама недієздатна людина може написати заяву. Однак у будь-якому разі попередньо потрібно отримати дозвіл опікуна. З цим може бути проблема, адже не всі опікуни таку ідею підтримають. Далі інтернат вже самостійно починає збирати пакет документів.
4: Розпочинається від історії фороби заключення лікаря-психіатра про покращення стану, про усвідомлення своїх дій, емоційний стан і так далі. Все це описується. Потім заява і далі починає працювати юрист. Вона направляє справу в суд. Суд направляє на медикспертизу, яка відбувається в обласній психоневрологічній лікарні. Як тільки ми туди отримуємо відповідний виклик, ми веземо нашого клієнта на цю етиму. Від неї дуже багато залежить. Тому що заключення це такий складний етап є філювання що працівників, що опікунів, якщо вони на це згодні, що самого клієнта. І інколи філюємося, тому що просто на ті запитання, які там ставляться, він може відповісти нам трошки не так, і вже це вплине на його подальшу долю. Тому, отримавши заключення, ми його не бачимо. Воно направляється в суд, не видається на руки, ми не бачимо, що там написано, все це відправляється почтою в суд. Ми повертаємося в установу, наш клієнт повертається в установу, продовжує чекати, ж ми всі чекаємо, надходить повідомлення про… Призначення суду – це може бути присутність клієнта, може бути без присутності клієнта. У нас визначений по дорученню представник, який веде всі ці справи від мого імені. І, відповідно, відбувається судове засідання. І тут вже можуть бути прийняті різні висновки. Дивиться до судове засідання, розглядається справа, і наш юрист вже бачить, яке буде прийняти рішення. І інколи ми тоді теж включаємося, якщо ми бачимо, що буде прийняти незадовільне рішення, ми призупиняємо дію цього рішення і стараємося подати новий позов.
1: За словами директорки, до карантину кожну таку справу розглядали в суді від трьох місяців до півроку часу. Однак у зв'язку з карантином деякі справи рухаються і рік. Раїса Петрівна стверджує, що відтоді, як правозахисники почали активно вказувати на недієздатність як на порушення прав людини, кількість справ у суді збільшилася, а експертиза стала проходити напруженіше.
4: Сам збір документів, він не є виснажливим. Саме виснажливе є чекання виклику на експертну комісію, і потім вже саме проходження судового засідання. Все залежить, все-таки, наприклад, я пам'ятаю, суд, який прийняв негативне рішення, тому що так вирішили присяжні. Розумієте, що вона є фора, вона має групу інвалідності, тому хай вона собі проживає спокійно в закладі, на що її дієздатність. Ну, мабуть, оце такий самий такий момент, яку чекаєш з тривогою, це сам суд, ну і висновок експертів. У психіатрії їхня думка, вона ну, практично не заперечується. От як експерти написали висновку, її спарювати ми не маємо права. Хоча маємо право подати на незалежну експертизу.
1: За два роки активної роботи Переяславському інтернату вдалося повернути дієздатність десятьом людям. Двоє з них вже створили свої родини і вийшли з закладу. Одну жінку Раїса Петрівна працевлаштувала в своєму закладі. Я питаю, чи вважає вона поновлення дієздатності підопічному своєю власною перемогою? Адже на це йде так
4: багато зусиль. Я не кажу, що це перемога, я просто радію по-людськи. Кажу вам чесно, от вони радіють і я з ними родію. Хоча так інколи думаю, ну, їм чому радіти, Я їм так все забезпечую, я за ними ну, доглядаю, я їм дозволяю. Не дивлячись, чи є вони дій здатні, чи вони не є дій здатні. Але вони родіють, і я з ними родію. Нам це нічого не дасть абсолютно, а цій людині можливо це щось дасть. Я не кажу про те, що давні вони всі 100% повернуться в суспільство, але от коли знаєш, що людина дій здатна, і коли я бачу, от коли йдуть саме такі тяжкі період — це вибор, я бачу, що от та ж сама Ірина Каравайна, вона може голосувати, і вона розуміє, за кого. Вона вміє дати оцінку, розуміє, дії, а вона і не діє І важко їй пояснити, що ви маєте право голосу, тому це теж є якийсь поштовх до того, щоб все-таки дати людині можливість правильного вибору. Зараз
1: у суді від інтернату Переяслава перебувають дві справи. Одна з них – справа Ірини Коровайної, героїні цього подкасту. Проте директорка стверджує, попри те, що суд вже відмовляв Ірині Макарові, за її дієздатність будуть боротися і найближчим часом справу знову подадуть до суду. – Ви не боїтеся судових засідань? Ні, абсолютно. – Не переживайте за те, що вам можуть відмовити?
2: Я буду розчарована, але я вже налаштована на тривалу боротьбу і протистояння. І я зараз роблю все для того, щоб довести, що я можу усвідомлювати значення своїх дій, керувати ними. Я буду робити все для того, щоб повернути собі статус дієздатної громадянки.
1: Не переживайте тепер, що знову
0: відновиться ця процедура, що я не як, як буде, так і буде. Залежить, звісно, багато від нашого закладу, від Оксаною Григордією Дергіцею Петрівною, від лікаря нашого Дурноп'ян, Маріна Михайловна, хороший лікар.
4: Іра, налаштовуйся, ти можеш, ти повинна це зробити, у тебе достатньо всього інтелекту, і пам'яті. Ну, буквально все в тебе є для того, щоб ти повернулася у нормальне життя. Ти пам'ятаєш все, ти пам'ятаєш дати, ти пам'ятаєш, коли що відбулося. Ти володієш ситуацією відносно твоєї колишньої сім'ї. Її колишньої не буває, але ти володієш ситуацією. А це говорить багато про те, що ти здатна.
1: Як відповідати на питання, на що ви це робите? Тому що це дуже сильно виснажлива робота, яка, як ви кажете, для вас, Нічого вам не дає, тобто, швидше за все, люди все одно
4: залишаться у вас, більша частина, ті, які ви дієстатність відновите. Нащо ну, що тоді це все? Дійсно, для чого це все? Можна було б дійсно сісти в крісло директора будинку-інтернату психоневрологічного отримувати ту саму зарплатню, яку я зараз отримую. Чесно кажучи, важко сказати, чому я це роблю. Можливо, тому, що я бачила інше проживання таких клієнтів за кордоном. Тому що ще до отримання цієї роботи я мала можливість проживати п'ять років за кордоном. Скажу чесно, мені хотілося самі працювати в престижному закладі. Мені хотілося, щоб це не був. Той заклад, як його в народі називають, я не буду повторювати, мені хотілося, щоб це був заклад, куди може зайти любий громадянин відкрито побачити, поспілкуватися і зрозуміти, що тут люди не просять кусок хліба чи сигарету, а що вони повноцінні громадяни України і території цієї громади, де знаходиться такий заклад. У
1: 2019-2020 роках, за офіційними даними, до суду подали майже 900 матеріалів. Всі ці люди сподівалися відновити дієздатність. Однак вдалося це зробити лише 57 мешканцям інтернатів. У той самий час дієздатності позбавили ще понад 300 українців. У вас є якийсь вірш, який би у вас асоціювався з вашим життям, або такий найближчий про вас був?
2: Но вот и двустишняя начальная, первый гвоздь, Дверь явно затихла, Как дверь, за которой гость, Стоявший как хвоя ухода, Спросите вдов, был полон покоя, Как гость, за которым зов хозяина, Бденье хозяйское, скажем так. Був полон терпіння, як гость, за яким стук сплошно, непосредством нічим, від того і мрем, на серце, берези під топором.
1: З вами був подкаст «Всюди люди». Він створений завдяки студії подкастів «Айзон Медіа» за підтримки Фонду прав людини посольства Королівства Нідерландів і проекту «Психічне здоров'я для України». Не забувайте залишати свої відгуки і оцінки. Розкажіть про всюди люди своїм друзям, аби його послухало якомога більше людей. Дякую вам і до наступного епізоду.